0: No ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há Jardineiros e jardineiras do mundo É com acenos jangadeiros que chegamos em terra firme Com sementes de encanto e acalantos de presença encantou Deus sabe e nada é onde de viver Deus sabe Eu sou a Flávia Muniz, você está no Frutífera, seu podcast para imaginar futuros. Para falar de desenvolvimento regenerativo, que é o leme temático do Frutífera, convidamos a Juliana Diniz, do IDR, Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. A fala dela nos traz um leque de eixos que vamos passear ao longo desse episódio. Quando olhamos para a vida e como ela se deu nesse planetinho azul, podemos ficar imersos em perguntas que não se acabam. Desde que a primeira forma de vida surgiu, aquele ser unicelular foi capaz de se reproduzir e a partir daquela simplicidade gerar uma grande complexidade que hoje chamamos de biodiversidade. <risos> Mas olha só que curioso. Códigos traduzem informação no mar da história, dentro do vasto oceano de possibilidades de combinação. E temos magma, minerais, moléculas aminoácidos, vegetais, animais, corais, fungos e homo sapiens. Há mais ou menos 70 mil anos atrás, a revolução cognitiva nos permitiu o desenvolvimento da linguagem e da comunicação, mas a característica singular do cérebro humano é a capacidade de criar realidades imaginadas e contar histórias. Os mitos nos motivaram a viver nas diferenças e a cooperar. Somos seres emocionais. Existimos na linguagem. Ao criarmos o um mundo com a nossa imaginação... Também somos capazes de conservar modos de vida a partir daquilo que criamos. Quando, Quando se, muda se muda a emoção, a emoção também se muda, se muda o sistema racional. O amor é a emoção que funda o social.
1: Humberto, Humberto Maturana Eu sou Juliana Diniz, sou cofundadora do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, onde estão reunidos os meus esforços na construção de um paradigma regenerativo e no fomento de ciências holísticas. Acho que essa é a maneira mais ampla de falar sobre onde estão os meus interesses e a minha atenção. Eu sou cientista social, com ênfase em antropologia, tive experiências interessantíssimas trabalhando com desenvolvimento territorial, etno-desenvolvimento junto com comunidades tradicionais, populações indígenas, agricultores familiares, envolvidos com reforma agrária, enfim. E também tem uma jornada pelo universo que eu poderia chamar de Gaiana. Eu sou facilitadora do Gay Education e estou envolvida também com abordagens como o trabalho que conecta, informado pela Ecologia Profunda e com uma série de outras abordagens relacionadas à construção, design de projetos colaborativos de base sistêmica e fenomenológica. Eu tenho uma entrada também pelas ciências holísticas através da fenomenologia, de Goethe, da antroposofia e isso junto com a ecofilosofia de forma mais ampla onde eu incluo principalmente ecologia profunda e o desenvolvimento regenerativo, tem me ajudado, tem fundamentado as bases que me permitem contribuir com o desenvolvimento de pessoas e de iniciativas a partir de uma perspectiva integral de regeneração. Nos últimos anos, eu ando envolvida com um processos de aprendizagem e de transformação pessoal e coletiva social que tenham como direção a saúde planetária e a proteção da memória biocultural da Terra.
0: Que maravilha!
1: Juliana Diniz, daqui a pouco volta
0: para contar mais um pouco e aprofundar o trabalho dela dentro do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que eu conheço através da editora Bambual e tenho acompanhado através dos mailing lists o trabalho primoroso que ela faz com o Felipe Tavares indico o trabalho do IDR para que vocês possam se aprofundar nessa metodologia que traz não só um conhecimento de si mesmo mas a integração com a natureza e também com toda a comunidade e o entorno através das suas grandes riquezas sociais e culturais <música> falarmos em futuro, esse tempo intangível que quase nos escapa e se piscamos ele passa sem que mudanças significativas aconteçam, é preciso nos perguntarmos o que queremos conservar. Olhar para os modos de vida dos povos indígenas, populações tradicionais e campesinas, constatamos outras dinâmicas de viver com a natureza. Humberto Maturana, Maturana nos indaga. Como Gerar um Espaço Coerente de Desejos Desejo um tempo de árvores e mãos que plantam flores, tecem bordados, moldam o barro e tocam tambores. Também quero a manufatura do afeto, olhar de perto que me traz ternura. Desejo o fluxo das águas, a transparência dos rios da infância, a imensidão do oceano da vida. Aspiro à bem-aventurança de quem dança em presença... com as meninices ilimitadas de minha criança interior. Alcanço a Samaúma dos meus sonhos. Sou a natureza no embalo generoso da biosfera. A ecologia profunda é um conceito filosófico... onde todos os elementos da natureza devem ser respeitados... Ou seja, o mundo é uma rede de fenômenos interligados. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não-humana sobre a Terra têm valor em si próprios. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não-humano para os propósitos humanos. Princípio 1 um,
1: da Ecologia Profunda A pergunta que eu trago comigo para começar essa conversa e também uma reflexão que é uma estrela-guia no meu caminho, é como nós podemos fazer com que a presença humana na Terra torne a Terra um lugar melhor do que seria possível sem nós. E, nesse sentido, como nós podemos cuidar dos sistemas socioecológicos da Terra e da memória biocultural da humanidade, da biblioteca viva de conhecimentos tradicionais intimamente relacionados à Terra, que tem nos informado ao longo de pelo menos 200 mil anos sobre como o bem viver nessa casa comum. E eu queria começar essa conversa a partir da noção de impacto. O entendimento que a gente tem de impacto é central em como nós escolhemos participar da vida. E aí algumas reflexões que eu trago têm a ver com a ideia de que, ao longo dos séculos, o entendimento do que a gente considera uma ação ou uma intervenção de sucesso tem ganhado diferentes contornos. Mas existe algo que atravessa os séculos, que é a ideia de alavancagem. O um princípio de alavancagem descoberto por Arquimedes há milênios é, atrás e que até hoje informa o que é considerado uma intervenção bem-sucedida. O que é uma alavanca? É um objeto usado com um ponto fixo, apropriado, para multiplicar a força mecânica que é aplicada a um outro ob objeto, produzindo assim uma vantagem mecânica. Então, a ideia de alavancagem, em síntese, tem a ver com como que a gente pode alavancar nossos esforços para obter o melhor retorno deles, como que o mínimo esforço envolvido pode gerar o máximo resultado, o melhor resultado. Essa ideia de alavancagem, ao longo da modernidade, alimentou a invenção crescente de ferramentas e de tecnologias. E ainda hoje, essa ideia continua sendo perseguida através da prática da replicabilidade, fundamentada na ideia de que boas e darreias devem ser indiscriminadamente reproduzidas. Uma consequência disso é que, hoje, a economia global se assenta em processos produtivos que são massificados que transformam matérias-primas e até comunidades inteiras em commodities. A ideia de replicabilidade como sendo um, algo que dá forma para a ideia de alavancagem tem nos trazido grandes problemas. Por quê? E como que a gente poderia ver isso desde uma perspectiva mais contextual? A replicabilidade fez sentido em uma era mecânica, quando o bem-estar social era visto como dependente da otimização de máquinas. Mas hoje, a gente sabe que projetos replicados fora de contexto de onde eles surgem, eles tendem a usar recursos excessivos para serem implementados e recursos inadequados na sua operação. É construir algo em cima de modelos importados não tem como não falhar em refletir os sistemas culturais, econômicos e ecológicos do lugar onde eles estão. Se a gente impõe soluções pré-determinadas né, para pensar problemas sociais e humanos, para responder esses problemas, possivelmente a gente falha em tocar o potencial criativo das pessoas locais né, que poderiam participar ativamente da sua concepção, construção e desenvolvimento né, desses projetos, nesses lugares. Com isso, eu quero dizer que são muitas né, consideráveis as consequências não intencionais que a gente produz né, pelas intervenções mais bem intencionadas, mas que são baseadas na replicabilidade. Por exemplo, o movimento ambientalista, em prol da sustentabilidade, está envolvido na criação de agendas para uma era ecológica, né? alertando é as pessoas a reduzirem os seus impactos, e os imperativos desse movimento ambientalista influenciou políticas nacionais com a direção de reduzir poluentes, reciclar produtos e muitas outras coisas. Essas ideias compõem uma resposta muito interessante né, diante do, do, do chamado alarmante para reduzir o impacto humano no planeta. E embora essas políticas públicas, esses protocolos internacionais de restrição de práticas danosas sejam... Urgentes, né? sejam de fato necessários nem sempre eles são mais a maneira mais interessante de proceder em direção a mudanças sistêmicas e aqui a gente começa a se abrir para uma ampliação da nossa noção de impacto aquela que eu trouxe na, na pergunta que eu fiz no começo dessa fala o que eu quero dizer é que não é muito eficaz ensinar uma pessoa a amar algo forçando ela a lhe fazer menos mal né, embora a gente deva reconhecer a importância de ações de contenção que estabelecem limites, que resolvem problemas, que minimizam sintomas o paradigma regenerativo né, e aí nesse sentido também o trabalho do, do IDR né, onde eu engajo os meus esforços direciona a energia criativa e se concentra em criar condições que favoreçam a saúde que favoreçam a vida e para isso a gente está sempre se fazendo essas perguntas como podemos, em vez de conter o um impacto humano no planeta, aumentá-lo de forma que ele seja conscientemente benéfico? Como podemos servir como fonte de cura e regeneração para os sistemas vivos que são afetados por nós? Como que nós podemos criar condições adequadas para a coevolução dos seres humanos e dos sistemas naturais? Como incentivar as pessoas a assumir a responsabilidade ética de cuidar dos sistemas socioecológicos da Terra? E como fazer né, finalmente com que a presença humana em cada sistema socioecológico, em cada lugar particular, com a sua própria história, seja capaz de gerar mais abundância e mais condições propícias à vida do que seria possível sem ela? Perseguir uma direção informada por um potencial que pode ser realizado, ao invés de sanar um problema. Através do cultivo das condições e da construção de capacidades adequadas, gera na gente um espírito vivo e uma motivação que tende a ser muito mais sustentável. A eficácia que a gente pode atribuir a essa forma de abordar o relacionamento entre a comunidade humana e os efeitos planetários está na ênfase dada aos relacionamentos entre as coisas, mais do que as coisas em si. Se você
0: construiu castelos no ar, não pense que desperdiçou o seu trabalho. Eles estão onde deveriam estar. Agora, construa os alicerces. Em Dentro da fenomenologia de Gott, é na estrutura das raízes do mundo vegetal que saímos de uma condição unidimensional até alcançar a tridimensionalidade das flores, que estão conectadas aos sentimentos e conversam com a leveza dos pássaros. De esta antiga de para sonhar que é domingo e um passarinho vai pousar sobre a mata atlântica. A história cultural é o resultado da incessante busca pela unidade entre o eu e o mundo. Religião, arte e ciência procuram, cada um a seu modo, esse mesmo fim. Rudolf Steiner.
1: E aí, quando a gente olha sobre a ênfase dada aos relacionamentos e como nós podemos construir né, uma abordagem que pense é, é, como direcionar, amplificar o impacto benéfico que uma, os seres humanos podem é, oferecer para a Terra, é importante a gente construir um entendimento sistêmico. O pensamento sistêmico é essa ciência, né? essa abordagem que vai nos ajudar a compreender melhor essa ênfase dada aos relacionamentos como meio de desenhar projetos e desenhar né? o impacto que a gente deseja ter nos nossos lugares, nas nossas iniciativas. E aí, para começo de conversa e também justificando o porquê da importância do pensamento sistêmico, eu queria trazer uma premissa. Todos nós, que é de que todos nós desempenhamos papéis e intervimos né, das mais diferentes formas, nos mais variados contextos, o tempo todo, produzindo efeitos que, no entanto, muitas vezes costumam passar despercebidos. Perceber que tudo que a gente faz tem um efeito sistêmico pode ser aterrorizante e também pode ser muito empoderador. O Grupo Regênesis, que é um grupo de, de, de consultores, pensadores, que informam muito do nosso trabalho, diz que a interconectividade, um aspecto essencial do pensamento sistêmico, é uma razão para a lei das consequências não intencionais, que diz que as nossas ações sempre têm efeitos que não antecipamos ou que a gente não intenciona. A multiplicação desses efeitos pelas bilhões de pessoas que habitam o planeta acaba tornando globais né, as consequências não intencionais de cada pessoa. E aí, nesse sentido, talvez a gente perceba que, mais do que assumido que tudo está conectado, a gente precisa entender como as coisas estão conectadas. E esse entendimento surge né, como efeito da busca por compreender padrões, através dos quais as coisas se conectam, em relações que são recíprocas, em relações que geram valor. Se a gente descobre esses padrões, e os padrões são a própria linguagem dos relacionamentos, que por sua vez é a linguagem mais favorável, mais hábil para compreender como a vida funciona em um determinado lugar e como nós podemos criar projetos a partir desse entendimento. Então, descobertos esses padrões, a gente pode usar eles para nos tornar mais estratégicos em como desenhar intervenções e como mensurar impacto. Encontrar ótimas ideias e replicá-las como um meio de, de criar agendas né, de boas práticas é, 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 a serem implementadas em diferentes contextos, pode fazer com que escape de nós os melhores pontos de intervenção para a transformação sistêmica. E a transformação sistêmica é a síntese do que a gente poderia entender como a cosmovisão regenerativa. Se eu pudesse, muito brevemente, em um minuto, descrever essa cosmovisão, eu diria que o princípio cosmológico que está na base da regeneração é de que a vida é tecida através de organismos apoiados, envolvidos, nutridos em sistemas dentro de sistemas. A gente chama isso de sistemas alinhados, interdependentes. A interdependência dinâmica e a nutrição recíproca que acontece entre os elementos, os organismos, subsistemas em sistemas maiores, etc., são propriedades de relacionamentos. E a maneira de trabalhar com relacionamentos de sistemas vivos é através da qualidade dos pensamentos antigos, né? como eu venho falando. é A qualidade de qualificar e mapear em vez de quantificar e mensurar. Em outras palavras, né, a gente poderia dizer que é a maneira de trabalhar com a vida compreendendo os seus padrões. A maneira de trabalhar com a complexidade da vida, né, ao assumir que os lugares e sistemas socioecológicos nos quais nós estamos implicados, aos quais nós pertencemos, são sistemas vivos e sistemas integrais, né? e entendendo então como os padrões desses lugares revelam como a vida funciona ali. Né? Isso é diferente de repartir né, esses lugares em problemas, ou partes, ou componentes, ou especificidades. Diferente do pensamento fragmentado e reduzido, trabalhar com padrões pode ser muito poderoso. Porque diferente das listas né, que, que elencam muitos pontos, que geram argumentações eternas sobre o que é mais central e urgente de ser feito, os padrões geram um entendimento compartilhado e consensual. Porque como a, quando a gente entende como a vida funciona e quer evoluir em um dado lugar, ou seja, quando os padrões se revelam, as decisões mais apropriadas e os critérios de design eles emergem naturalmente. Com isso tudo, e considerando principalmente a abordagem do desenvolvimento regenerativo, o que eu quero dizer é que esse paradigma, o paradigma da regeneração, ele sugere que a maneira da gente trabalhar com a complexidade da vida e fazer com que a presença humana na Terra seja mais benéfica do que seria... fazer com que a Terra seja mais abundante do que seria possível sem a presença humana, a maneira de fazer isso é trabalhando com lugares entendendo eles como sistemas, como organismos vivos, singulares, com propósito e vocação. Um lugar não é um objeto. Ele é uma combinação de vida, né, geológica, biológica, cultural, energética, cuja essência ou singularidade pode ser revelada através de padrões de relacionamento ecológico e histórico-cultural. Assim como as pessoas, né, esses lugares são conhecidos menos através das suas características, e mais através dos seus relacionamentos. Como que a gente conhece uma pessoa? Através do comportamento que ela exibe com outras pessoas e com seu entorno. No, do mesmo jeito, né? no mesmo sentido, a gente conhece um lugar através dos relacionamentos que ele estabelece com seu todo maior, com os sistemas mais amplos onde ele está e também com subsistemas e organismos menores que o, que o compõem. Esses relacionamentos são invisíveis para esses olhos da matéria e do concreto. Esses relacionamentos devem ser captados com uma qualidade de pensamento e de percepção que nós pouco usamos, que nós pouco cultivamos. É uma linguagem... Esses relacionamentos têm uma natureza qualitativa e exige uma linguagem quase que poética para capturá-los. Mas, em síntese, né, nesses lugares há padrões distintivos que compõem né, a caracterização de um propósito essencial. Desses padrões, emergem os princípios da vida nesse lugar e esses princípios surgir indicadores. Então, ao trabalhar de forma regenerativa, a gente tem em busca desses padrões qualitativos específicos desse lugar. Quando Nesse processo de investigação, né, quando a gente realiza ele, a gente tem em busca do quê? Da revelação da vocação de um lugar. E, finalmente, a mensagem que eu queria é, deixar em síntese, e que resume como nós trabalhamos então, para regenerar e cuidar desses sistemas sociológicos, é encontrando uma vocação genuína para os lugares, que engaja as pessoas de uma comunidade em algo que elas amam, em algo que elas querem cuidar. A vocação de um lugar ela pode, por exemplo, ser testada a partir do quanto ela ressoa com as pessoas que o habitam. E assim, em vez de soluções de conservação da vida selvagem, através, por exemplo, de iniciativas como parques nacionais de proteção integral, que dispensam a participação das pessoas, a gente entende que a regeneração só é possível através de soluções que conciliam o histórico ecológico de um lugar com os modos de vida das pessoas que o habitam em direção ao potencial evolutivo deste todo socioecológico, feito de paisagens e ecossistemas naturais e de pessoas com as suas múltiplas e singulares histórias. Nesse sentido, o desenvolvimento regenerativo é um design necessariamente integrativo que toma tempo e esforço para desenhar um processo que ajuda a descobrir como os sistemas humanos e naturais podem trabalhar juntos. Uau,
0: que aula, Juliana Diniz! Agradecemos imensamente sua participação aqui no Frutífera e convidamos os nossos ouvintes para que peguem essas perguntas que a Juliana nos trouxe e apliquem aí nas suas comunidades, nas suas relações, no seu entorno, transformando essa nossa capacidade humana de gerar impacto é, com ações positivas. Lembrando que somos íntegros integrados ao Sistema Vivo, que é Pachamama. A matéria não existe nem pode, pode nunca ser eficaz sem o Espírito, nem o Espírito sem a matéria. Goethe.
2: 21 dias. Poesia e Medicina das Plantas. Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 11. Eva de São João. Ageratum conizoide. Marco a existência com uma delicadeza ácida. Nos buquês de florzinhas lilazes guardo um segredo tóxico empoderador de percevejos por pelos, folhas inteira, exalo um aroma expressivo diferente da minha sósia que tem cheiro inerte sou chamada também por picão roxo, mentrasto e catinga de bote meu poder medicina pede atenção as flores só para mirar beleza, nas folhas a cura da passagem quando em dose certeira do chá ou tintura pode confiar Sou mestra curandeira, andarilha do vento, arrasto do corpo todo tipo de inflamação. Das duradouras que travam as articulações, as inglórias feridas no útero. Em trabalho coletivo com outras ervas, sob o poder da lua, a força da cura se eleva. E a medicina das folhas faz ventania dentro das mulheres, limpa miomas, aparta a loucura da endometriose. Acalma a correnteza do sangue da menstruação. Afasto os indesejos da menopausa. Vou seguindo a sabedoria da terra, reciclando e oferecendo vida. Removo as dores daninhas, regenero a vitalidade das cartilagens. Protejo e dou resiliência ao estômago, fígado, cérebro. Evito a chuva de pedras nos rins. Na superfície, também trato de sanar. Seco as injúrias da pele, evitando que o sangue extravase em hemorragia, Acelerando a cicatrização Piolhos e pulgas passam longe com um banho de chá forte Espontânea viajo pelo mundo Criando beleza livre Curas e poesias Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva Para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais Utilize a dosagem recomendada Suas flores são tóxicas Usar apenas as folhas onde estão suas propriedades medicinais na dosagem recomendada, é uma planta segura, mas em dosagens elevadas ou por tempo muito longo, pode causar problemas em alguns órgãos. Lembrando que se você está em tratamento, converse com o seu médico sobre o uso da planta. Dose recomendada do chá? Uma colher de folha picada para uma xícara de chá de água. Planta fresca, colher de sopa. Planta seca, colher de sobremesa. Tomar até três vezes ao dia. Boas curas!
0: linda Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos ajudem a divulgar, mandando para os amigos e ampliando a nossa visão de mundo. E lembrando que a nossa campanha de arrecadação para apoiar o Frutífera está no ar, Movimento Frutífera, em parceria com a Muda Outras Economias e com o apoio do Re-Economy. Então, a gente conta com vocês para que a gente possa manter nosso engajamento aqui na causa podendo ter esse respiro nesse momento tão adverso e desafiador para todos nós como humanidade nessa etapa de transição agradecemos e até a próxima um beijo Música